0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de Major Prépa, la référence des étudiants en prépa économique et commercial. Major Prépa t'accompagne tout au long de l'année pour te permettre de te révéler au concours. Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne de podcast Major Prépa. Je suis Florine, je suis passée par une prépa ECE et j'ai ensuite intégré l'ESSEC. Dans ce nouvel épisode d'Anglais, on se retrouve pour parler des fameuses 10 erreurs à ne pas laisser traîner dans ta copie de concours. Allez c'est parti, on commence avec la première erreur qui concerne le fameux « s » à la troisième personne. C'est certainement l'erreur d'anglais la plus commune, celle qui énerve aussi le plus les correcteurs, et celle qui fait perdre le plus de points. Mais bonne nouvelle, c'est aussi l'erreur la plus facile à repérer, grâce à une simple relecture. Que dit la règle C'est très simple. Au présent, à la forme affirmative, les verbes se conjuguent avec un « s » à la troisième personne du singulier. Exemple très simple, le verbe vouloir to want, elle veut she wants, W-A-N-T-S. Attention toutefois, il existe deux cas plus complexes. Premier cas de figure, pour la forme interrogative et la forme négative, la marque du S à la troisième personne va se faire dans l'auxiliaire do, qui va prendre le S. En réalité, il va s'écrire does, D-O-E-S, par exemple. Par exemple, does he like coffee ou bien « he doesn't like coffee ». Là, on voit vraiment bien que c'est l'auxiliaire « do » qui prend cette marque-là. Deuxième cas de figure, selon la terminaison du verbe à l'infinitif, on va ajouter un simple « s » ou alors « ou bien es Quelques exemples pour comprendre. Le verbe « to cry »,« pleurer », qui s'écrit euh, « c-r-i-g Si on dit « elle pleure »,« she cries », ça va devenir « c-r-i-e-s ». Idem, le verbe « to brush »,« brosser ». Elle brosse, she brushes, B-R-U-S-H-E-S -E cette fois-ci. Ou encore, to relax, she relaxes, R-E-L-A-X-E-S à nouveau. Deuxième erreur très fréquente, c'est celle qui concerne les verbes irréguliers. Alors il est vrai qu'il y a déjà beaucoup de règles à connaître pour les verbes dits normaux ou classiques en anglais, mais les verbes irréguliers sont complètement incontournables et à connaître par cœur. Évidemment, on ne va pas voir la liste ensemble maintenant, mais euh, je vais t'apporter trois petits éclairages pour que tu comprennes bien la façon dont ils sont construits. En fait, il existe trois types de verbes irréguliers. D'abord, les verbes à trois formes, dans le cas où l'infinitif, le prétérit et le participe passé sont tous les trois différents. C'est le cas, par exemple, de « to begin, began, began »,« commencer »,« to eat, ate, eaten »,« manger »,« to drink, drunk, drunk, boire »,« to choose, chose, chosen, choisir right. », Etc, etc. Ensuite, il existe les verbes à deux formes. Là, on a d'une part l'infinitif et ensuite, d'autre part, le prétérit et le participe passé qui sont équivalents. Par exemple, to bring, brought, brought, apporter, to hang, 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 pendre, to sleep, slept, slept, dormir. Et enfin, troisième cas de figure, les verbes à une seule forme où on a une forme identique pour les trois colonnes. To bet, 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 parier, to set, 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 disposer. Donc vraiment, les verbes irréguliers à connaître par cœur, par cœur, par cœur. Troisième erreur, c'est la place du COD et du sujet. En anglais, il faut essayer au maximum de ne pas séparer le verbe de son COD. Sauf exception, mais en général, c'est vraiment cette règle-là qui prime. Un petit exemple pour illustrer. Si on veut traduire cette phrase, il attendait depuis des mois le retour de son frère. Le verbe attendre, le COD, le retour de son frère. Entre deux, on a depuis des mois. En anglais, on va donc chercher à coller « attendre » et « retour de son frère ». Ça serait « he had been waiting for his brother to come back home for month ». Donc, on a bien « had been waiting », le verbe, « for his brother to come back », qui serait le retour de son frère. Et la petite particule « depuis des mois »,« for month », on va le mettre à la fin. Quatrième erreur, l'emploi de « will » après « when » lorsque ceci introduit une subordonnée temporelle. En effet, pour traduire en anglais quand je serai plus grand, je serai policier, on ne va pas utiliser le double futur avec deux fois will, mais bien du présent dans la principale et ensuite euh, du futur dans la subordonnée. When I am older, I will be a policeman. Cinquième erreur, c'est ce qu'on appelle le pluriel idiomatique et je sais, je suis certaine que c'est une erreur sur laquelle tu hésites pendant plusieurs minutes euh, sur ta copie en anglais. Qu'est-ce que le pluriel idiomatique Eh bien, c'est la situation où, quand il y a plusieurs possesseurs et plusieurs objets possédés, on emploie le pluriel pour les objets possédés, même si chaque individu du groupe ne possède qu'une fois l'objet en question. Un exemple va être bien plus parlant. Ils ont levé la tête, donc on imagine qu'il y a un groupe d'individus. Tous les individus ont chacun une tête et tous les individus ont levé leur tête. En français, on considère que chaque individu a une seule tête, on va donc mettre tout ça au singulier. En anglais, on considère que comme ils sont plusieurs et qu'il euh, y a plusieurs objets possédés, alors on va tout mettre au pluriel. They raised their heads. Donc tout ça au pluriel. Sixième erreur, les verbes to say ou bien to tell. Généralement, il y a une grande confusion chez les candidats pour le choix entre To say ou bien to tell. To say, c'est dire quelque chose, exprimer quelque chose. On va l'utiliser soit euh, pour dire quelque chose à quelqu'un, to say to somebody, ou bien he said that, il a dit cette chose-là. En revanche, to tell, c'est bien raconter, indiquer à une personne, et euh, tell n'est pas suivi d'une préposition, mais directement du complément. I told him, je lui ai dit. En fait, pour être un peu plus précise, en général, « say » sert à rapporter des phrases qui ont été dites. En fait, on s'intéresse au fait que les phrases ont été prononcées, alors que « tell » a plus ce sens de récit, de raconter, raconter une histoire. On s'intéresse donc au processus qui a pris un certain temps et qui est fait de plusieurs phrases énoncées par un individu. Septième erreur, c'est la traduction de « don »,« don »,« d-o-n-t euh, en anglais. Ça pose généralement problème dans les copies, puisque euh, cette traduction va changer selon la fonction du mot dans la phrase. Lorsque euh, c'est complément du nom, alors donc le don correspond à un adjectif possessif, il va se traduire principalement par whose, W-H-O-S-E, par exemple. Euh, Jeanne, dont le grand-père est malade, n'est pas venu en classe aujourd'hui. Ça sera Jane, whose grandfather is ill, didn't went to class today. Mais il arrive aussi que le don ne soit pas traduit en anglais puisqu'il est sous-entendu. Par exemple, le restaurant dont je t'ai parlé a fermé hier. The restaurant I told you about closed yesterday. Là, il est juste sous-entendu. Troisième possibilité, lorsque don est utilisé pour extraire une quantité d'un groupe, on va alors utiliser Of which ou bien of whom. Exemple très concret, ces jeunes démocrates dont trois n'ont jamais voté, donc là on extrait bien trois jeunes démocrates parmi l'ensemble du groupe, va se traduire par those young democrats, three of whom have never voted. Huitième erreur extrêmement importante également, ce sont les majuscules. Les majuscules sont beaucoup plus fréquentes en anglais qu'en français. On va les utiliser notamment pour les adjectifs de nationalité, les noms de peuple ou de langage mais aussi les jours et les mois, les titres et les institutions, par exemple, Prince, William, on va mettre un petit P majuscule à Prince, euh, les dénominations religieuses, Muslim, Jew, Christians, tout ça, les partis politiques, the Greens, the Labour Party, toujours une majuscule, et enfin les événements ou les références historiques, par exemple, the Victorian Age, euh, Victorian va prendre un V majuscule. Neuvième type d'erreur également fréquente, les chiffres et les dates. En anglais, la virgule s'utilise à la place de l'espace français. 2500 dollars sera écrit en anglais avec 2,500 dollars. Et le point remplace la virgule. Donc 2,5, c'est la version anglaise pour dire 2,5 points. Pour l'écriture des dates, c'est généralement inversé par rapport euh, au mois et au jour. Par exemple, la date du 9-11 renvoie au 11 septembre et non pas au 9 novembre. Plus précisément en ce qui concerne les dates, on a deux écritures qui sont possibles, une écriture britannique ou bien une écriture américaine. L'écriture britannique va d'abord mettre le jour, puis le nombre et enfin le mois, tandis que l'écriture américaine va commencer également par le jour, mais ensuite le mois et le nombre. Petit point de rappel par rapport au, au nombre, euh, le premier ça va être the first, donc on va écrire le 1 avec le petit st, le 2 c'est the second, donc le 2 avec le petit nd, le 3, c'est le 3 donc le 3 avec le petit rd, etc. etc. En ce qui concerne les siècles, ils s'écrivent avec les chiffres normaux, et non pas les chiffres euh, en lettres, mais dans les chiffres arabes. Le 20e siècle, ça va être le 20th century, donc 20 avec le petit th. Et les décennies s'écrivent toujours avec un s à la fin. Les années 60, ça va être the 1960s, donc 1960, avec un S à la fin. Et enfin, euh, dernier point important, c'est la ponctuation. Notamment dans un dialogue en anglais, on va plutôt utiliser les guillemets simples ou doubles pour introduire les répliques, alors qu'en français, généralement, elles sont introduites par un tiret. Donc en anglais, on va privilégier les guillemets. Par ailleurs, en anglais, on utilise bien plus les virgules qu'en français. Notamment, elles sont souvent utilisées pour séparer les adjectifs épithètes devant un nom, euh, par exemple, it's going to be a long, hot summer. On va avoir une virgule entre long et hot, alors qu'en français, ça ne serait pas forcément le cas. Et voilà, nous avons fait le tour de ces 10 erreurs qui coûtent très cher en anglais. Maintenant, tu es armé pour t'en débarrasser. N'hésite pas à consulter notre site Major Prépa sur lequel tu retrouveras l'article qui correspond à ce podcast et évidemment, bien votre ressource. À très bientôt sur la chaîne des podcasts Major Prépa.